0: Hola a todos y a todas, soy Natacha Valverde Faro y es un placer acompañaros en esta serie de podcast enmarcados dentro de las iniciativas de la Escuela de Impacto Social de la Noria, el Centro de Innovación Social de la Diputación Provincial de Málaga. Nuestro objetivo es visibilizar a emprendedoras y emprendedores sociales de la provincia de Málaga y que puedan contaros de primera mano su experiencia en el emprendimiento social. Hoy... Me acompaña Celia Oliveras, de Concilia con Celia, un proyecto afincado en Vélez Málaga con el objetivo de crear una relación social comunitaria fluida, mediante una app que intermedia acercando a los usuarios que necesitan conciliar. Dirigir a un colectivo de padres y madres de una misma escuela facilita entre ellos el intercambio de tiempo y recursos, permitiendo, especialmente dentro del territorio rural, disponer de una herramienta para fomentar el empleo y de igual forma también crear comunidad. Además de reforzar la igualdad de género y crear un canal de comunicación específico para el sector donde poder public eh, publicitarse. Celia, te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy, así como tu compromiso con el ámbito rural, mejorando la conciliación familiar, que es tan importante, y eh, ayudando también a la creación de comunidad en nuestra provincia. Es un gustazo contar con emprendedoras como tú. Y me gustaría empezar preguntándote por qué decidiste emprender y cómo surge la idea de Concilia con Celia.
1: Eh, hola, buenas, Patricia. Eh, bueno, yo realmente decidí emprender porque me considero una persona, ante todo, empática y no me conformo con un así son las cosas, ¿no? Eh, me gusta ver las dos caras y todo esto me lleva a cuestionarme el origen de por qué están hechas, en fin, etc. De esta manera las adapto mejor a mí o a su funcionamiento y debido a este hándicap que tengo, pues bueno, estoy en continuo funcionamiento de las posibilidades y el de crear nuevos productos o mercados. Eh, todo esto me llevó a la idea de negocio de la aplicación Concilia Concelia. Eh, mi idea de negocio eh, surgió a raíz de mi separación con dos niños pequeños y de ver cómo el poco tiempo disponible que tenía se redujo drásticamente, además de las pocas expectativas empresariales, bueno, laborales que hay hoy en día. ¿no? Eh, eh, de todo esto surgió que empezó siendo una página web de empleo exclusivamente para mujeres, y que se incluyesen mejoras para la conciliación eh, para que luego después las fuera de desarrollando en una aplicación que, que te ayudase a conciliar. Eh, bueno, el objetivo es de crear una red social eh, comunitaria dentro de un mismo centro escolar, como bien has dicho tú. En esta puedes encontrar información y herramientas necesarias mediante las cuales eh, los usuarios se ayuden a unirse y coordinarse en el día a día. Por ejemplo, yo soy madre soltera, ¿no? Y me ha salido una oportunidad de trabajo que me va a dar una mejora salarial pero no puedo aceptarlo porque no tengo a nadie que me pueda recoger a los niños por compatibilidad horaria, bueno, porque estoy sola. Bueno, pues con la aplicación puedo buscar información dentro del mismo, aula, de, del mismo aula del niño de otros padres que estén dispuestos a conciliar. Nosotros solo les ponemos en contacto y les damos esa información.
0: Perfecto. Estamos hablando de emprendimiento social, pero ¿por qué te consideras tú una emprendedora social? Y sobre todo, ¿cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes de serlo?
1: Eh, hombre, considero que mi idea de negocio es muy social. Eh, actualmente tenemos una gran carencia de ello en el sistema, en lo que es a, conc a conciliación. De hecho, en su momento recogí 100 encuestas dirigidas a hombres y mujeres. Y de esas 100 solo me contestó un hombre. <ríe> Eso ya te hace ver que hay una falta de igualdad de género en este aspecto y que la total responsabilidad siempre me cae en la mujer. Eh, pues bueno, de todas esas preguntas te voy a dar los sigu siguientes eh, porcentajes porque son muy interesantes. ¿vale? El 58% de las mujeres eh, no ha podido acceder a un trabajo o ha declinado una oferta por la incompatibilidad de horarios. El 80% en algún momento ha querido realizar alguna actividad a nivel personal, pero por circunstancias de conciliación ha tenido que renunciar a ello. Eh, y otro dato que ha sido revelador es que el 17% ha querido separarse alguna vez de su pareja y no lo ha hecho debido a sus escasos recursos económicos. Y bueno, y según es que el Instituto Nacional de Estadística recoge que un 8,3% de las mujeres trabajadoras sale del mercado laboral cada trimestre para cuidar a sus hijos. Esto supone unas 7.000 mujeres al mes, que son unas cifras bastante altas, la verdad. En definitiva, en cuanto a conciliación, nosotras las mujeres somos las que renunciamos. Y con esta aplicación lo que queremos hacer es dar calidad a su vida, además de equiparar los roles de género. Y bueno, y en cuanto a las ventajas e inconvenientes de, de serlo, eh, bueno, eh, ventajas yo creo que solo hay una, que es el de hacer algo por el bien común, que creo que eso es lo que te hace enfrentarte a todos los inconvenientes, que básicamente estos son los comunes en cual, como cualquier emprendedor, vamos, que, eh, que hay muchos eh, a nivel autónomo, yo he sido autónoma antes también a nivel de hostelería y, y es muy difícil la verdad tirar para adelante además de lo, de lo que añadimos siempre por lo social. Yo en mi caso necesitaría una asociación clave eh, que serían las consejerías de educación eh, para que la, la colaboración en la aprobación del uso de, de su uso, eh, ya que aportaría un respaldo de seguridad para los usuarios.
0: Me parece muy interesante los datos que, que, que has dado porque es lo que tú dices, claramente evidencian que hay una brecha de género ¿no? en el tema de la de la conciliación sí. y, y creo que es fundamental hablar de, de ello y que bueno, pues la, las mujeres puedan descargar un poco esa, es, esa carga y, y bueno, que esas responsabilidades sean, sean compartidas. Entonces bueno, creo que es fundamental dar a conocer este tipo de datos porque al final muchas veces yo creo que son realidades que no todo el mundo conoce y, no, no, no. y, y te agradezco muchísimo el, el dato porque creo que, creo que es fundamental y sobre todo, fíjate, el dato que más me ha sorprendido es que el 17% haya pensado en algún momento separarse de su pareja y no lo hace sí. por recursos económicos. Creo que eso es, es algo muy duro, ¿no? El tener que seguir con alguien con, simplemente por no, eso, por una cuestión de recursos económicos, ¿no? Eh... Exactamente,
1: que quieras o no, pues a lo mejor no estamos hablando tampoco de, de lo que sería eh, un maltrato, ¿no? Eh, yo creo que es dentro de algo, algo familiar, ¿no? Que no estás a gusto, no estás cómoda, no te gusta cómo te trata y, y ves que estás encerrada en la relación, ¿no? En fin, que yo creo que muchas mujeres se encuentran en esa situación que, que ven que no pueden, que no pueden tirar para adelante y, y con dos niños o uno o lo que sea, pues, pues no puedes y, y pues te quedas encerrada, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, ya para terminar, me gustaría preguntarte, sabemos que el emprendimiento social va siempre un poco de la mano, ¿no? de esa parte de, de innovación social. Eh, Tú como emprendedora, ¿crees que la innovación social es una herramienta o un motor de, de cambio? Y sobre todo, ¿cómo fomentarías la innovación social en nuestra provincia?
1: Hombre, eh, a ver, yo creo que sí, solo hay que mirar a tu alrededor para ver que, que los tiempos están cambiando, como dicen los botilas, ¿no? <ríe> los hábitos también. Eh, yo creo que preferimos la calidad a la cantidad, consumimos menos, nos preocupamos por el medio ambiente, le damos valor a nuestro tiempo, eh, solo hay que ver los nuevos modelos de negocio. Eh, fíjate, el otro día me fijé en un anuncio que salía de... Bueno, el, el anuncio nuevo del Brad Pitt, del café, no sé si lo has visto, ¿no? Eh, fíjate, el... el, el como el Cluny, que lleva tanto tiempo vendiendo café en cápsulas, ¿no? Y lleva muchísimos años, que si el café es sostenible, que si tiene un programa de reciclaje de las cápsulas, etc. Pero bueno, hace cuatro días sale el Brad Pitt anunciando otra, otra marca, unas cafeteras, ¿no? No sé si lo has visto, pero parece un chiste, ¿no? Tan amigos los dos, ¿no? Y haciéndose la competencia. Bueno, en fin, pues bueno, en el anuncio, el Brad Pitt entra en un... En, un, en una tienda de café, de esas que venden café a granel, y, y él coge su. va, compra su café, se lo pone en una bolsita de esas de marrones, de papel muy cookie, muy ecofriendly, ¿no? Y va, se va a su casa, eh, se, se molera el café o lo que sea, se prepara en su super cafetera y se prepara un café de la leche, ¿no? Entonces es como diciendo, bueno, a ver, ya las cosas han cambiado, ya no estamos pensando en. En lo que es el, el, el un, un solo uso, ¿no? Estamos pensando ya en una cafetera que tú vas a la tienda, compras el café, más recipiente. O sea que te das cuenta ahí de que ya están cambiando las cosas, ¿no? De que, de que ya no es. que bueno, en fin, que no. <ríe> no sé si me entiendes por dónde voy, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, totalmente, totalmente. Es un poco también como el nuevo anuncio que ha sacado. Levis que compra menos pero compra mejor, ¿no? Eh...
1: Exactamente, la verdad es que miramos más lo que es, es como la ropa, la gente ya no compra, eh, incluso en los anuncios de la tele, bueno, casi todo es, va por la tele, ¿no? <ríe> y quiero decir que, que la gente ya no es a, a comprar 50 temporadas, ¿no? Antiguamente en Zara a lo mejor sacaba en la misma temporada de verano, pues saca cuatro temporadas, no sé cómo, cómo lo hacen, ¿no? La gente ya no, prefiere o se compra una prenda porque le hace falta realmente, o ya mira de segunda mano, porque hoy en día hay muchas páginas de segunda mano que realmente te venden las cosas nuevas y, y la gente mira más por estas cosas. Eh, yo, yo la verdad es que lo veo bien.
0: Sí, totalmente. Además creo que hay que aprovechar ¿no? lo que tú dices, ese, ese momento que estamos viviendo un poco de cambio de, de conciencia, probablemente muy debido a la pandemia, que nos hemos visto... Sí. Cada uno en nuestras casas hemos tenido tiempo de reflexionar sobre nosotros, sobre la sociedad, sobre cómo vemos la, las cosas y, y creo que, que precisamente ese emprendimiento social y esta innovación pues, puede ir muy de la mano con esta nueva corriente de, de cambio de mentalidad de los consumidores que al fin y al cabo son los que tienen mucho poder de decisión ¿no? a la hora de qué negocios van a ser rentables y cuáles no, porque al final son ellos los que deciden qué producto compran y cuál no y sobre todo por qué motivo ¿no? compran determinados productos y, y sí, estoy de acuerdo contigo que creo que ahora cada vez miran más eh, qué hay detrás ¿no? de, ese, de ese producto, qué valores tiene, la fabricación, el impacto que tiene, la huella de, de carbono o hídrica o, o sí. lo que sea y, y sí, estoy muy de acuerdo contigo que, que creo que ahí eh, se nota ¿no? que también esa parte social pues, es un motor de cambio no a nivel de, de la sociedad. Sí. pues
1: y, y bueno, y en cuanto a lo que me has preguntado sobre cómo lo fomentaría, bueno, en fin, yo creo que, que se basa en dos palabras, la educación y la responsabilidad, como siempre he dicho yo. Eh, la educación, porque si, si no nos educan o no nos enseñan, ya sea en la escuela o en el ámbito familiar, no hay mucho que hacer, la verdad. Eh, yo como madre puedo educar a mis hijos en igualdad con valores, eh, fomentar a mi hijo a que sea autónomo y a mi hija a que sea autosuficiente. En cuanto a la responsabilidad, creo que enérgicamente en este país eh, las personas carecen de ella. No puedes cerrar en algo y lavarte las manos. Hay que hacerse responsable y saber disculparse para darse cuenta de que hemos errado eh, De esta manera nos responsabilizamos de nuestros actos para no volver a cometerlos. Si no, estamos condenados a repetirlos. Yo siempre he dicho esto. En este país la gente hace lo que quiere y luego se lava las manos. No es así. Hay que ser responsable. Pero, pero con todo, eh, ya no a nivel de corrupción que podemos hablar, como a nivel laboral, si yo tengo una persona que trabaja para mí, eh, o porque yo estoy por encima de él, él es muy superior. Eh, 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 pues eh, en fin, que, que quiero decirte que, eh, que bueno, que si esa persona trabaja para mí y él se ha confundido, yo soy super superior. Yo sé, tendré que hacerme responsable de él, ¿no? Yo tendré que cargar con, con, con lo que haya causado.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, Celia, no quiero robarte tampoco mucho más tiempo, precisamente porque estás conciliando a, a ahora mismo, así que, así que no sí, quiero que robarte verdad. más tiempo. Eh, te quiero dar las gracias por compartir tu visión y tu experiencia como emprendedora social. De verdad que ha sido un placer escucharte y muy inspirador saber que hay personas que están trabajando en esta línea, en favorecer la creación de comunidad, en generar más más conciencia en cómo nos comportamos y en favorecer la, concili la conciliación te deseo todo el éxito del mundo con tu proyecto y para las personas que nos estáis escuchando solo me queda deciros que volveremos pronto para seguir conociendo a otros emprendedores y emprendedoras de la provincia de Málaga y seguir visibilizando el emprendimiento social que hacemos en, en nuestra provincia muchas gracias a todos, muchas gracias a ti de nuevo Celia y nos vemos pronto Adiós, muchas gracias ¡Gracias!